0: Areena.
1: Hyvää huomenta ykkösaamun kuuntelijat. Ukrainan tulivoima näyttää kasvaneen. Ensin Ukraina iski Krimille ja eilisten tietojen mukaan myös Valkovenajalle Tiedot ovat osin epävarmoja. Sotilasasiantuntija arvioi tilannetta. Suomen eduskuntaan kohdistunut palvelunestohyökkäys on jälleen uusi näyte kyberoperaatioista. Venäläinen hakkeriryhmä kertoo olevansa kyberiskun takana. Luokjoen laakso Ranskassa kärsii poikkeuksellisesta kuivuudesta. Piininviljely on kovilla. Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden on pitänyt vauhtia yllä viime aikoina. Välivaalit hämöttävät ja niiden lopputulos vaikuttaa Bidenin mahdollisuuksiin saada asioita läpi. vierana ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Sota jalkoihinsa ihmisoikeuksia kaikkialla, mutta historia on voittajien historiaa. Miten suhtautua eri osapuolten tekemiin ihmisoikeusloukkauksiin kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi haastattelussa? Minä olen Seija Vaiherkumpu, tervetuloa seuraan. Satelliittikuvien perusteella useita Venäjän sotakoneita on tuhoutunut Krimin Niemimaalla sijaitsevaan. Lentotukikohtaan tehdyssä iskussa Ukraina ei ole julkisesti ilmoittanut olleensa vastussa kirimin iskuista, hyvä huomenta sotilasprofessori Everestiluutnantti Janne Mäkitalo maanpuolustuskorkeakoulusta.
2: korkeakoulusta. Hyvää huomenta.
1: Ukrainalaisen hallituslähteen mukaan kuitenkin räjähdysten takana olisivat Ukrainan erikoisjoukot ja näin uutisoi Washington Post. Mitä tapahtuneesta tiedetään?
2: Tosiaan, tämän viikon tiistaina 9. elokuuta, niin Krimillä sijaitsevaan Mustamäelen laivaston 43. rynnäkkölentorekmentin Sakin lentotukikohtaan on, on tehty isku, jossa paikallisten asukkaiden mukaan on tapahtunut noin 15 räjäisystä. Ja Venäjähän ilmoitti alun perin niiden olleen seurausta räjähdysonnettomuudesta, mutta nyt, niin kuin on tullut Yhdysvalloista tietoa, niin, niin ukrainalaiset lähteet olisivat vahvistaneet, että kyse on heidän se iskusta ja perusteella on arvioit, että ainakin yhdeksän venäläiskonetta olisi tuhoutunut. Suhoita. Ja äh, siellä on eri, eri mallisia koneita, mutta tota, on yhdysvaltalaislähde, joka kertoo, että Peräten jopa 16 pommittajaa ja hävittäjäpommittajaa ja kuusi kuljetushelikopteria ja yksi elektronisen tiedostelun lentokone olisivat kärsineet tappioita. Ja oli sitten yhdeksän tai sitten tämä yli 20 konetta, niin jos nämä tiedot pitää paikkansa, niin Venäjä ilmaase on kärsinyt suurimmat tappionsa sitten toisen maailmansodan.
1: Miten se vaikuttaa venäläisten kykyyn hyökätä tai käydä sotaa?
2: Tämä, tämä on merkittävä isku etenkin siinä mielessä että tämä kalusto, mitä... Mitä siellä Krimillä oli, niin se on tällaista ilmasta maahan vaikuttamisen kalustoa, joka liittyy eri, esimerkiksi ukrainalaisten vastahyökkäyksen torjuntaan. Eli pudotetaan pommeja, ammutaan raketteja, ammutaan ohjuksia ja tällä pystytään sitten torjumaan tällaista vastahyökkäystä, josta on monia tiedonjyväisiä jo tiedossa, että siis Hersonin suunnalla niin on, on ukrainalaiset vastatoimet käynnissä.
1: Onko tästä tapahtumasta jopa sodan käännekohdaksi?
2: Ei tällainen yksittäinen tapahtuma mikään käännekohta, kun huomioon venäläisten resurssit, mutta merkittävä isku kuitenkin heille ilmasuorituskyvyilleen on, koska merkittäviä tappioita on aikaisemmin kärsitty, ja nyt kerta iskulla on käytännössä yksi kokonainen ilmavoimien tai ilmaaseen joukko-osasto, ja nimenomaan tuota ö, onnistuttu käytännössä tuhoamaan tai tekemään suurilta osin toimintakyvyttömäksi, niin merkittävä tapahtuma, mutta ei sotaa käänteentekeväksi, tuota, sodan kannalta käänteentekeväksi.
1: Vähän epäselvää on se, että miten tämä isku, on tehty. Ukrainalaisten aseiden ja armeijan kyvykkyyden perusteella, mitä vaihtoehtoja on? Miten Ukraina olisi voinut tämän iskun tehdä, Janne Mäkitalo?
2: Tiistaina ja keskiviikkona arvioitiin, että kyse olisi ollut mutta Nämä satelliittikuvissa näkyvät vauriot, niin ei ihan suoranaista tuo ajatusta, että kyse olisi ohjusiskusta. Ukrainalla ei ole sellaisia satojen kilometrien kantaman omaavia ohjuksia, jotka tuhoaa lentokoneen suojassa vallien sisällä olevan suihukoneen sillä tavalla, että nämä lentokoneen suojavallit ei näytä kärsineen e, suurempia vaurioita. Ja jos sitten on kyse erikoisjoukkojen operaatiossa, niin kuin Washington Post on kertonut, niin nämä koneethan olisi voitu tuhota esimerkiksi Krimille soluttautuneiden erikoisjoukkopartioiden toimesta, esimerkiksi lennokkeista pudotetuilla räjähteillä tai perinteisesti näiden erikoisjoukkooperaattoreiden sijoittamilla, manuaalisesti sijoittamilla räjähteillä.
1: Minkälainen, ö operaatio, se on sitten palata tämmöisen onnistuneen iskun jälkeen, koska siellä on varmaan aika tarkasti venäläiset katsovat perään, että keitä siellä nyt liikkuu?
2: Sekä tällainen soluttautuminen, mutta ennen kaikkea se tehtävästä palaaminen on todella suuri haaste, mutta kun me ei vielä tiedetä, että millä tavalla tämä, tämä tehtävä on tehty, jos katsotaan Mediasta löytyviä videoita, joissa käytetään ukrainalaisia ja räjähteitä pudottamaan, niin ne on erikoisjoukkojen kuvamateriaalia ja kalustoa. Ja dronejahan on sellaisiakin, joita pystyt käyttämään jopa useiden kilometrien tai jopa kymmenien kilometrien päästä ja pystyt kuvamateriaalin ja, ja paikkatiedon Perusteella, niin hyvinkin tarkasti käyttää sitä räjähdettä, mikä siinä roonessa on, eli, eli tällaista välitöntä sen lentotukikohdan esimerkiksi ulkokehällä olemista, niin ei välttämättä tällaisten roonien käyttö tuota, edelletä, mutta kun emme vielä tiedä, että miten nämä joukot on toiminut, mitä ne ovat käyttäneet, niin ei uskalla tarkemmin spekuloida heidän poispääsymahdollisuuksia.
1: Mm. No Valko-Venäjällä raportoitiin myöhään toissa iltana räjähdyksistä lentotukikohdassa lähellä Ukrainan rajaa valko sanotaan, että jo oli tulipalo. Tuota, mikä merkitys valko on Venäjän hyökkäysten kannalta?
2: Vaikka se ehkä meille kaikille näyttänyt niin, niin kyllä valko on ollut sodan osapuoli heti alusta lähtien. Jos jokin maa sallii aluettaan käytettävän tällaista YK peruskirjan vastaista, vasta se hyökkäyssodan painopistesuunnan operaation lähtöalueelle, niin kuin se Kiovan operaatio pääosa joukoistahan tuli valko alueelta luovuttaa ilmavoimille tukikohtia, niin kuin tämä tukikohta, missä näitä räjätyksiä on ollut, ja sallii ohjustulen käytön alueeltaan, joka vaikuttaa myöskin ukrainalaisiin siviileihin tappavasti, niin kyllä asia on niin ihan selvä, ja puolustussota on oikeutettu sota, ja sitä Ukraina tällä hetkellä käy, ja sen vuoksi ne tukikohdat, joita, vastaan, joista tätä puolustajaa Ukrainaa vastaan toimitaan, niin ne on kyllä oikeutettuja kohteita, ja Alko-Venäjä-johtohan on poliittisesti ollut pakotettu sallimaan Venäjän toiminnan, mutta se on ollut aika johdonmukainen siinä, että ei anna joukkoja Venäjän käyttöön. Ja niin suuri pula Venäjällä on joukoista ollut, että jos olisi pienikin mahdollisuus saada joukkoja Lukasenkalta, niin olisi ne annettu jo silloin Kiovan operaation kulminaatiopistettä ennen, koska sen jälkeen kun joukkoja ja voimaa ei riittänyt, niin Venäjä joutui Kiovan suunnasta vetäytymään.
1: Kiitoksia sotilasprofessori Eversti Luutnantti Janne Mäkitalo, maapuolustuskorkeakoulusta. Tässä lähetyksessä vielä myöhemmin puhumme siitä, kuinka kohdella hyökkäyssotaa käyvää maata, kuinka puolustajaa ihmisoikeuksien näkökulmasta. Sitten Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin ja julkisiin palveluihin kohdistuneisiin kyberiskuihin sellaisista esimerkkejä ovat verkkosivut, eduskunnan verkkosivut, valtioneuvoston arkisto ja stt kohdistuneet äh, operaatiot. Tervetuloa erityisasiantuntija Juha Tretjakov Trafikovin äh, kyberturvallisuuskehdukeskuksesta Kiitos. ja Trustin kyberturvallisuuspalvelujen johtaja Benjamin Särkkä. Huomenta. Hirveä vaikeita mutta selvittiin niistäkin. Tuota, nämä viimeaikaiset kohteet ovat siis olleet muun muassa eduskunta. Sitten on ollut värtsilä stt Miksi tällaiset suomalaiset instituutiot, vanhat yritykset muun muassa, valikoituvat kohteeksi?
3: Tässä on nyt niin hyvä, hyvä erotella... Kahta, kahta eri, eri hyökkäystyyppiä. Eli värtsillä niin ja STT on osunut kiristyshaitta-ohjelma tai lunnoshaitta ja sitten eduskuntaan ja valtioneuvostoon on osunut palveluiston hyökkäys. Ja niissä on vähän erilainen motiivi varmasti taustalla kiristyshaittaohjelmissa, niin kyse on yksinkertaisesti siitä, että miten helpoimalla mahdollisella tavalla saa suurimman summan rahaa rikolliselle siirrettyä sieltä kohteesta. Ja silloin, silloin se niin kuin kohteeksi valikoituminen niin, niin voi johtua siitä, että siellä on ollut joku haavoittuvuus, mikä on tunnistettu, mitä pystyy hyväksi käyttämään, eikä sillä välttämättä ole mitään sen kummempaa niin kuin motiivia taustalla. Oman, oman tunnistettu reikä, mistä päästään sisälle ja sitten muutettu reikärahaksi käytännössä.
1: Näin sanoo Benjamin Särkkä. Hän käytti ilmaisua, että ei mitään sen kummempaa. No Juha, Tretjako, mitä on sitten se kummempi, jos ruvetaan puhumaan eduskunnasta, valtioneuvostosta ja palvelunesta
4: On poliittisia agendoja taustalla. Et mukaan lukien tämä Värtsinen ta- tapaus, niin se oli päässyt tietylle listalle. Siitä syystä, että se on yksi näistä länsimaista yrityksistä, jotka ovat lopettamassa tai lopettaneet toimintaansa Venäjällä. Ja tästä syystä sitten tietyt patriottiset ryhmät ovat nostaneet listolle tällaisia kohteita, että jos ja kun nämä sekalaiset hakkeriryhmät ovat tekemässä jonkinlaisia iskuja, niin suunnatkaa näitä iskuja sitten vaikka näihin yrityksiin, että saadaan myöskin sitä poliittista agendaa mukaan.
1: Hmm. No, mikä näitä hyökkäyksiä yhdistää? Niillä voi olla erilaisia motiiveja, se voi olla rahaa tai sitten se voi olla vähän poliittinen motiivi, mutta onko niillä jotain yhtäläisyyksiä?
3: No, nyt tapahtuu niin digitaalisessa maailmassa okay, <tosivut> verkon ver, 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 yli, yli ja suomalaisiin kohteisiin. Että et, et, et niin muuten tässä on kaksi eri, eri, tai ainakin näännäisesti kaksi eri jengiä kaiken, kaiken lisäksi niin taustalla.
1: Okei, eli voi voi periaatteessa ajatella näin, että kun sanot, että tapahtuu digimaailmassa, niin oikeastaan ei mitään, että, että reaalimaailmassa tapahtuu hirveästi kaikkea, eikä välttämättä tapahtumia yhdistä juuri mikään vai tapahtuu reaalimaailmassa.
3: Niin ehkä se voi ajatella sillä, että niin digitaalinen maailma on demokratisoinut sen uhriksi joutumisen. Sä voit olla himassa ja silti joutua niin kyberrikoksen uhriksi, mikä ei ehkä fyysisessä maailmassa ole ihan yhtä helppoa kuin, 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 niin kuin digitaalisessa maailmassa.
1: Vaara tulee ikään kuin lähemmäksi. Joo. Mm. No, iskut on kuitenkin nyt kohdistuneet yhteiskunnallista tiedonkulkua vastaan. Me puhumme eduskunnasta, valtioneuvostosta, tiedonvälityksen, eli suomalaisen demokratian ytimestä – mikä näiden iskujen merkitys ja vakavuus on, Juha Tretjoko?
4: No Näitä tämän tyyppisiä iskuja, mitä nyt on kohdistunut muun muassa eduskuntaan ja eri julkishallinnon kohteisiin, niin tällaisia tapahtuu Suomessa vuosittain. Lasketaan ehkä kymmenissä tuhansissa niiden määrä. Et nyt me ollaan nostettu otsikkoon nämä muutamat jossa on tämmöisiä poliittisia motiiveja. Lähinnä sen takia, että niiden tekijä on halunnut niille näkyvyyttä, itse julkaissut olevansa näiden iskujen takana ja saanut sitten tämmöistä poliittista agendaa nostettua sillä esille.
1: Olisiko kannattanut olla hiljaa? Voisiko ajatella demokratiassa, että tämmöisistä asioista oltaisiin? Ja siellä pyörii nyt nyt Benjamin Särkän silmät siihen malliin, että että kovasti miettii tätä asiaa.
3: No siis lähinnä, lähinnä jos haluaa lähettää poliittisen viestin ja tekee ainoastaan häiriöä, niin, niin, niin se ei välttämättä ole hirveän hyvä poliittinen viesti. Se on vähän kuin menisi töhrimään jonkun seinän. Niin kuin ei laita siihen kuin punaisen pallon tai, tai niin kuin maalaa sen seinän eri väriseksi. väriseksi että niin kuin ehkä siitä jonkunnäköinen viesti lähtee, mutta ei niin selkeä viesti kuin sillä, että ottaa sitten vastuun siitä ja kertoo, minkä takia näin on toiminut.
1: Mutta jos ajatellaan tätä tiedonvälityksen näkökulmasta, että tässä mekin puhumme tästä asiasta ja tuomme niin kuin näkyväksi sen, että tämmöistä tapahtuu ja on poliittisia motiveja, Onko se meiltä tästä puhua? Pitäisikö olla hiljaa?
4: Kyllä näitä on ihan syytä nostaa esille ja ylläpitää tietoisuutta siitä, että minkälaisia kyberuhkia maailmalla tapahtuu. Että nämä, mitä nyt Suomessa on tehty, niin en mä vähättele niitä, mutta samaan aikaan käydään sotaa Ukrainassa ja se sota ulottuu myöskin sinne kyberulottuvuuteen. Ja siellähän on tehty tietomurtoja myöskin tiedotusvälineisiin ja näiden tietomurtojen jälkeen on sitten julkaistu näissä murretuissa ja tiedotusvälineissä valeuutisia ja tämän tyyppistä propagandaa käydään siellä myöskin läpi. Nähän on aika vakavia ja nämä niin vaarantaa sitten myöskin siellä paikallisen tiedon välityksen ja uutisten luotettavuuden. Ja tällaistahan me ei haluta missään tapauksessa, että Suomessa tapahtuisi ja halutaan ylläpitää ja vaalia sitä suomalaisen demokratian kulmakiveä. Joo, kyllä, kyllä mäkin sanoisin, että on tosi hyvä, hyvä että näistä puhutaan. Että ihan
3: ihan jo sen niin tietoisuuden takia, mutta myös sen takia, että, että niin ne kohteeksi tai uhriksi joutuneet yritykset ja toimijat ymmärtää, että ne ei ole ikään kuin yksin siinä tilanteessa, jonka lisäksi näihin on potentiaalisia suojautumiskeinoja. Aina on vähän semmoista kompromissia, että kuinka paljon suojautumiseen haluaa panostaa, mutta jos ei ole edes tietoinen, että se on mahdollista, niin sen tiedon hakeminen muuttuu merkittävästi hankalammaksi. On hyvä asia, että näistä puhutaan, pitäisi puhua enemmän, ehkä jopa yksityiskohtaisemmin, vähintäänkin suljetuissa ryhmissä.
1: No yritetään nytkin. Kannattaa siis puhua siitä huolimatta, että antaa tälle hakkeriryhmälle, jolla voi olla poliittisia tavoitteita tai mitä ikinä onkaan, niin tavallaan sen agendan, jonka he haluavat, mutta siitä huolimatta. No näistä vaaroista, niin kun se kohdistuu tällaiseen verkkopalveluun siinä määrin, että se kaatuu, niin minkälaisia muita tapoja voi olla, joissa sitten vaarantuu Jokin muukin asia kuin se palvelu, esimerkiksi valtion salaisuudet tai ihmisten henkilötiedot.
4: Nämä on kaksi hyvin eri asiaa. Se, että jonkun tietyn verkkopalvelun saavutettavuus vaarantuu tunniksi tai puoleksi toista. Jos siinä on kyseessä joku valtion hankintapalvelun päätös, portaali, että sitten ei puolentoista tuntiin voida tehdä hankintapäätöksiä, niin se nyt ei varmastikaan yhteiskunnan asemaa suuresti vaikeuta.
1: Pikku harmi.
4: Pikku harmi, semmoista kiusantekoa ja hyvin pientä haitantekoa. Vähän sellaista keskisormen näyttämistä se on sieltä poliittisen agendan puitteissa.
3: Joo, ja siis se Palvelustohyhäkkäyksen tekninen vaativuushan ei ole mitenkään hirveän korkea. Vähän niin kuin verrattavissa siihen, että ottaa tuhat kaveria ja menee jäätelökioskille jonottaa, ja sitten pääsee kassalle sanoa, niin ei teekään mieli. Niin kukaan oikea asiakas ei pääse ostamaan sitä jäätelöä. Niin, niin kuin tässä on vähän samanlaisesta ilmiöstä kyse.
1: Entä sitten tämä toinen, jos puhutaan siitä, että, että oikeasti saadaan harmia aikaan valtiolle. Esimerkiksi että murtaudutaan, johonkin saadaan salaista tietoa tai... Ihmisten henkilötiedot, potilastiedot, jotkut muut vaarantu siksi, että joku ulkopuolinen se,
3: se on niin kuin eri asia. Ja siinä on, siinä on niin kuin kolmaskin aspekti vielä, mitä jos sinne mennään muuttamaan tietoa, eli se tietointegriteetti ei säily. Sanotaan, että jonkun terveystiedoista poistetaan lääkeallergia tai, tai niin kuin muutan tyyppinen juttu, niin sillähän voi olla ihan, ihan niin kuin konkreettisia ihmisen terveyteen ulottuvia vaikutuksia.
1: Minkä verran tämmöistä tapahtuu?
3: No, kun siitä ei puhuta hirveästi julkisesti, niin se on tosi vaikea tietää, että et kuinka iso, iso tämä ongelma oikeasti on. Ei, te tiedätte,
1: te olette asiantuntijoita, kertokaa.
3: Me tiedätään ne tapaukset, mihin meidät on otettu mukaan. kyvä
4: turvallisuuskeskukselle ei ilmoiteta kaikkia ja yksityisyrityksiä ei kutsuta kaikkiin niin mukaan. Minkä verran te
1: tiedätte, että tätä tapahtuu?
4: No, nyt esimerkiksi STTlle voi antaa tästä ihan julkisen viranomaisen kiitoksen. Kiitos siitä tiedotustyöstä, mitä mitä STT on tehnyt sen oman murtotapauksensa osalta. Siellähän tehtiin tietomurto, vahingoitettiin järjestelmiä ja siellä on myöskin tietovuodon mahdollisuus. Mitään niin vahvistettua näyttöä siitä, mitä tietoa sieltä olisi voinut vuotaa ja onko sitä vuotanut, niin onneksi ei vielä toistaiseksi ole. Mutta STT on varoittanut myöskin omia asiakkaitaan, että se on mahdollista, että joitain tietoja on voinut vuotaa ja STT on ollut ihan esimerkillisesti esillä näistä tapauksista. Mun mielestä olisi niin mahtavaa,
3: jos kaikki toimijat, jotka joutuvat tietomurron kohtaiksi toimisivat samalla tavalla kuin mitä STT on tässä toiminut. Se, se niin antaisi meille tosi hienon näkyvyyden ja tosi hyvän mahdollisuuden vaikuttaa siihen, siihen niin muiden yrityksen suojautumisiin ja niin nostaa kaikkien suojaustasoa sen saadun ymmärryksen avulla.
1: No tässä nyt on puhuttu siitä, että nämä venäläiset hakkerit ovat ilmoittaneet, että joo, he ovat tässä nyt joidenkin operaatioiden takana. Tuota, NATO-prosessin alussa varoitettiin, että, että, että Suomeen voi kohdistua enemmän kyberhyökkäyksiä kuin ennen tätä, tätä NATO-prosessin alkua. Niin ovatko nämä nyt nähdyt hyökkäykset niitä vai jotain muuta?
3: Mä, siis mä uskon, että tämä on niinku alku soittoa, ää, yhä aktiivisemmalle, yhäkaustoiminnalle
4: Suomessa.
1: Juha Tretjako.
4: No, tämä on vähän sellaista niin eräänlaista koulukiusaamista, että varoitetaan etukäteen, että jos teet noin, niin ryhdyn väkivaltaiseksi. Et mä en nyt syyllistäisi uhria, eli Suomea tästä siitä, että Suomi tekee omat itsenäiset NATO-päätöksensä. Se, että joku niin sanotusti patriottinen toimia, haluaa jossain toisessa maassa sitten osoittaa mieltään sitä vastaan, niin sehän ei ole ä, Suomen vika eikä varsinaisesti ongelma. Sen kanssa on nyt sitten vain elettävä, että meillä on huonotapainen naapuri.
1: Näin se on. Kiitoksia näistä arvioista Juha Tretjako Benjamin-särkkä ja kiitos vierailusta Ykkösaamossa. Eurooppaa koettelee jälleen uusi Helle Aalto. Kuivuus- ja maastopalot koettelevat Ranskan lisäksi muutakin Eurooppaa ja meillä on nyt yhteys Ranskaan linnoistaan tunnettuun Luarin viinilaaksoon. Hyvää huomenta Jari Mäkinen.
5: Hyvää huomenta.
1: Olet siellä kuivuuden riivaamalla alueella Ranskassa. Miltä siellä näyttää?
5: No täällä näyttää oikein kuivalta, todella kuivalta. Kiertälin tässä eilen täällä Loiran alueella tai Luasin alueella. Tässä Ambuas-nimisen kaupungin ympäristössä meni pikkusetunut sisämaahan, jutut, eli siellä ja Kaikki on ihan sitä samaa mieltä kuin meteorologit ja tilastotieteilijät, että on ennätys Taustallahan tässä on se, että koko viime talvi oli jo tavallista vähän säteisempi, ja sitten keväällä, kun satoi pikkusen vettä, niin se oli samoihin aikoihin, kun alkoi kasvukausi, on käytännössä se, va- se vesi, joka silloin satoi, niin se haehtui saman tien taivaalle. Ja sen jälkeen sitten kesällä on tullut ainoastaan pikkusen vettä, ei juurikaan, ja itse asiassa näillä seudulla ei ole satanut sitten heinäkuun alun yhtään. Eli tämä tietysti saa aikaa sen, että kasvukausi on pikkusen. Ja, ja kun laitetaan vielä nämä kuumuudet tähän mukaan, siis täällä tänäänkin on luvassa yli 36 astetta ja tuolta idästä päin puhaltaa tuulta, jota yksi maanviljelijä sanoi, että se on suorastaan polttavaa. Et ei ole ihan kivaa.
1: Hmm. No minkälainen tilanne Ranskassa on laajemmin, jos katsotaan tämän Luarin viinilaakson yli?
5: Kun katsotaan vähän laajemmalta, niin tietysti nämä seudut on kaikkein pahimpia. Eli me ollaan täällä Pariisin ja Atlantin välillä pikkusen etelään ja sitten länteen päin. Sitten Ranskan keskiosissa, Ovenjissa ja sitten Ranskan itärajan tuntumassa on tällaisia pahimpia alueita, missä tilanne on kriittinen. Ja yllättäen sitten myös tuossa... Pohjoispuolella, eli Bretaanissa ja Normandiassa on alueita, jotka normaalisti on tunnettuja siitä, että ne on hyvin vehreitä, niin siellä ollaan huomattavasti kuivempana, kuivemmassa tilanteessa kuin normaalisti.
1: Minkälaisia seurauksia kuivuudella, kuumuudella, tämmöisellä epätavallisella säällä on vaikkapa viljely, joka on iso elinkeino Ranskassa?
5: Kyllä vaan. Eräs viinipirjelijä, jonka kanssa eilen juttuin, niin sanoi sen, että, että käytännössä rypäileiden kehitys on nyt pysähtynyt. Eli ne eivät ole kehittyneet pitkään aikaan yhtään eteenpäin, koska ei ole vettä. Ja jos 15 päivän kuluessa ei tule vettä, niin sen jälkeen näkymät eivät ole lainkaan hyvät. Eli viini on vähän niin kuin horroksessa, ne odottaa vettä sitten taas vihjaa vihanneksia, hedelmiä, niitä tulee vähemmän. Eräs maanviljelijä, joka eilen, eilen ajeli traktorillaan, sanoi, että esimerkiksi ruohoa heidän tilallaan tuotetaan huomattavasti vähemmän. Tatsoen sitten illalla tilastoja, niin tosiaan 21 prosenttia normaalia vähemmän tuotetaan ranskassa ruohoa. Ja se puolestaan tarkoittaa sitä, että tulee vähemmän maitoa ja, mm. Ruohoa tietysti syövät lehevät ja, ja, ja nyt niille annetaan sitten maissia. Normaalisti sitä on tuotu ulkomailta, mutta sekään ei nyt oikein onnistu, kun sitä on tuotu esimerkiksi Ukrainasta. Eli tässä on aika paljon seurauksia.
1: Eli vähemmän ruokaa ihmisille, vähemmän rehua eläimille. Mm-hmm. Mm. No muitakin seurauksia, vähän yllättävämpiäkin on. Ydinvoimaloita on jouduttu sulkemaan. Miksi tällaista ja mitä muuta?
5: Itse asiassa niitä oltiin sulkemassa, mutta sitten niitä ei olekaan nyt täytyy nyt sammuttaa. Koska, tai siis ongelma on se, että ö, joki, josta otetaan näille ydinvoimalle, tai joet, josta otetaan ö, jäähdytysvettä ydinvoimaloille, niiden lämpötila on normaalia korkeampi. Esimerkiksi Luazissa on keskimäärin 27 astetta nyt. Ja, ja sitten jos ydinvoimalasta tulee tätä jäähdytysvettä takaisin jokeen, niin se on liian kuumaa. Ja sen takia näitä piti sammuttaa, mutta nyt niillä on erikoisluvat, eli ne tästä voivat päästä vähän aikaa lämpimämpää jäähdytysvettä takaisin jokiin. Ja tietystikin kun no, vettä on vähän, niin juomavettä ei ole kovinkaan paljon ja sen takia monissa paikoissa. Ranskassa on tällä hetkellä 100 kuntaa, noin sata kuntaa, jossa säädöstellään juomavettä. Sitä joko ei ole, tai sitten tuodaan tankkiautoille sitten tänne paikalle. Ja, ja lisäksi äh, yllättävä seuraus on se, että ulkoilu on hyvin rajoitettua. Moniin metsiin ei päästetä ihmisiä tai tällaisiin niin kunnallisiin metsiin, yleisiin metsiin. Sen takia, koska siellä tuliparovaara on niin suuri, että jos joku heittää siellä tupakan tumpiin esimerkiksi ruohikkoon tai tekee nuotion, niin siitä lähtisi sitten tulipalo eteenpäin. Ja lisäksi grillata ei saa, ei puu, puilla eikä hiilillä melkein koko Ranskan alueella
1: Kiitoksia näistä kuivista kuulumisista. Jari Mäkinen, toivotaan viileämpiä kelejä. Kiitoksia. Yhdysvalloissa odotellaan, hyväksyykö edustajan huone tänään presidentti Joe Bidenin 370 miljardin dollarin energia- ja ilmastopaketin. Välivaleihin on aikaa kolmisen kuukautta. Miten se vaikuttaa? Vieraana studiossa on jo nyt ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Huomenta hänelle. Huomenta. Ja sota on julmaa, ratsuväki raakaa, niin sanotaan, seljenee totta. Mitä eroa on sillä, syyllistyykö julmuksiin voittaja vai häviäjä? tai omat liittolaiset vai vihollinen, kansainvälisen oikeuden emeritus professori Martti Koskeniemikin vielä tänään haastattelussa. Mutta nyt Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenilla on ollut viime aikoina vauhti päällä. Suomen näkökulmasta toimelias presidentti on ollut hyvä asia, sillä hän on ehtinyt allekirjoittaa Suomen NATO-asiakirjankin tällä viikolla. Ja tänään todella odotellaan tuota ilmasto-energiapakettia edustajanhuoneesta. Ne välivaalit ovat kolme kuukauden kuluttua. Mika Altola, miksi presidentti Biden on juuri nyt saanut asioita aikaan, tuntuu olevan hyvässä floussa?
0: Joo, tässä viimeistä pari viikkoa hänellä on ollut, ollut äh, äh, tämmöinen äh, äh, tavattoman aktiivinen vaihe, äh, tämä ilmastopaketti, joka todennäköisesti menee lävitse. Niin niin on, on iso saavutus hänen, häntä äänestäneille, että hän tulee toteuttaneeksi osan niistä lupauksista, millä hän nousi. Ilmasto oli niistä yksi, ja, ja ää, totta kai myös tämä, tämä Suomen ja Ruotsin päätös liittyä, NATO on, on, on historiallinen ja varmasti Biden ottaa sitten kaiken irti ulkopoliittisesti, mitä on, on mahdollista saada. Tietenkin yhdysvaltalaisille ulkopolitiikka ei, ja erityisesti välivaaleissa sillä ei ole, ole niin suurta merkitystä, että nämä sisäpoliittiset kysymykset ratkaisee identiteettikysymykset, raamattuaseet ja ja abortti. Ja sitten toisaalta se, mikä on lompakon paino, kun, kun mennään äänestyskoppiin. Eli, eli miten Yhdysvaltojen talous voi. Hmm.
1: No, tämä Nato-asiakirjan allekirjoittaminen ja Suomen ja Ruotsin... kautta Bideninkin saama noste, niin jotenkin hivelee tämmöistä suomalaista vähän pientä itsetuntoa. Onko se todella Yhdysvaltojen presidentillekin niin iso asia, että siitä saa vähän voimaa ja potkua?
0: Se jää sinne historiankirjoihin. Se se on on se, että että, miten Yhdysvaltojen presidentti on pystynyt demokratiaa ja vapautta maailmassa suojelemaan tämmöinen hyvin perinteinen amerikkalainen teema ja, ja sitä kautta tietysti Biden jää historiankirjoihin, mutta tietenkin me emme tiedä, miten Ukrainan sota tulee päättymään, miten tämä konflikti, joka sotaa sitten seuraa, etenee ja, ja, ja kuinka, kuinka lännen johtaja pystyy toimimaan tehokkaasti. Ja siitä tulee sitten ehkä presidentinvaalien yksi kysymys välivaalien jälkeen. Eli, eli tässä on, on vielä paljon muuttu, muuttujia, joita pitää niin ottaa huomioon ja osa niistä on yllätyksellisiä. Kuka olisi arvanut kaksi vuotta ennen, ennen Trumpin valintaa, että hänestä tulee Yhdysvaltojen presidentti. Eli, eli yllätyksiä on tiedossa, ne kuuluvat politiikkaan, niitä sitten spinnataan ja ja, ja tar tuottaa nostetta joillekin ja laskua toisille.
1: Kukaan ei tiennyt koronasta. Emme ihan osanneet näitä myöskään uhran sodan hmm. syttymistä. No kun tässä nyt mennään kohti näitä kongressin välivaaleja, eli, eli edustajan huoneen. Ää, siellä valitaan kaikki 435 edustajaa ja sitten kolmannes... Senaattoreista kongressin ylähuoneeseen, lisäksi valitaan joukko-osavaltio-paikallistason päättäjiä, niin, niin miten nämä välivaalit voivat vaikuttaa nyt vauhdissa olevan Joe Bidenin mahdollisuuksiin saada politiikkaansa läpi jatkossa marraskuun
0: jälkeen? Jos odotuksethan tällä hetkellä on se, että republikaanit tulevat voittamaan, no. yleensä oppositiopuolue aina voittaa välivaaleissa, heiluri liikkuu aika säännönmukaisesti näin. Jos näin käy, niin niin, niin, juuri mitään ei saada aikaan sisäpoliittisissa kysymyksissä, talouspoliittisissa kysymyksissä. Ehkä ulkopolitiikassa siellä Venäjän ja Kiinan suhteen on aika laaja konsensus. Niissä ehkä ehkä päästään eteenpäin. Esimerkiksi tässä Ukrainan tukemisessahan oli oikein kilpailupuolueiden välillä, että se paketti paisui. Siitä, mitä paiden ehdotti, republikaanit halusivat tukea Ukrainaa paljon aktiivisemmin ja presidentti on kritisoitu siitä, että, että hän ei onnistunut estämään sotaa sillä, että Yhdysvallat olisi käyttänyt mahtiaan paljon järeämmin ja paljon aikaisemmassa vaiheessa. Yhdysvaltojen tiedusteluhan tiesi, tiesi toisin kuin Euroopassa, niin Yhdysvallat tiesi, mitä tulee tapahtumaan ja... Ja, ja Bidenin, Bidenin kritiikki on siis sitä, että hän ei etupainotteisesti tehnyt asioita, vaan, vaan niin kuin on vähän vähältä nyt skaalannut ylöspäin Yhdysvaltojen tukea Ukrainalle. Miksi
1: hän näin valitsi?
0: Siinä varmasti oli keskeisenä syynä se, että, että ei haluttu tai ei tiedetty, mikä on nämä eskalaation potentiaalit siellä sodassa. Eli, eli Yhdysvallat ei halunnut tulla osapuoleksi sotaan. Suurvallat tai yliasavaltiot ei tätä kuin ruttoa, koska, koska seuraukset saattaisivat olla sitten katastrofaaliset. Eli tunnusteltiin vähän sitä maaperää.
1: Voiko olla niin, että siellä toisaalta myös tiedettiin, että Venäjän... Armeija ei ole ihan niin pelottava kuin miltä se on vaikuttanut.
0: No, siinä ehkä Yhdysvaltojen ollen vähän epäonnistui, eli, eli Yhdysvallathan oli valmiina evakuoimaan niin kuin Kiovan ää, ää, suositteli Ukrainan hallinnon siirtymistä pois ää, maan pääkaupungista, eli, eli yhdysvaltalaiset kuvittelivat Venäjän olevan vahvempi kuin se sitten olikaan, ja tästäkin on Yhdysvalloissa sitten kritiikkiä paljon Bidenia kohtaan, eli Eli miksei tiedetty Venäjän olevan heikko mm. tai heikompi, kuin kuviteltiin. Mm. Ähm, Samahan tapahtui kyllä Euroopassakin, että, että me kuvittelimme Venäjän olevan se voitonpäivän äh, parraatin äh, Armeija, mutta sitähän se ei ollut. Siinä
1: mielessä venäläiset olivat onnistuneet ennakkoon luomaan itsestään pelottavan kuvan, Mutta palataan Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaan. Mainitsit tuossa aikaisemmin, Mika että, että jos republikaanit sieltä tulevat voittoon, niin, niin mitään ei ehkä saada aikaan. Mitä jää sitten saamatta, mitä, mitä Biden olisi halunnut tai haluaisi kenties vielä sisäpolitiikassa tehdä?
0: No siis hänellähän oli iso pino erilaisia asioita. Esimerkiksi vaikkapa nyt opinto-oikeuden tukeminen. Yhdysvaltalaiset yliopistot, jopa valtion yliopistot, maksavat paljon amerikkalaisille vanhemmille, jotka joutuvat ottamaan lainaa ja heidän lapset joutuvat aikamoiseen velkataakkaan, jos menevät korkeakouluihin Yhdysvalloissa. Eli siinä hän, hän ei ole saanut aikaan Paljonkaan siellä on ollut kantona kaskessa muutama äh, demokraattisen äh, kaksi demokraattisen jotka eivät näe asioita niin kuin samalla tavalla kuin demokraattien valtavirta. Ja toisaalta sitten demokraattien vasenlaita on ollut hyvinkin halukas menemään hyvin pitkälle näissä lakiehdotuksissa, jotka sitten senaatissa on tullut aina torpatuksi. Eli tässä ilmastopaketissa onnistuttiin nyt sitten, sitten kerrankin, eli siinä annetaan etuja ja insentiivejä, hyötyjä niille, jotka ostavat sähköautoja tai tai, yrityksille, jotka sijoittavat uusiutuvaan energiaan. Hyvin tämmöinen amerikkalainen tapa, siis tuetaan yrityksiä, tuetaan markkinoita ja samalla siellä sitten sitten tuetaan myös öljyä ja kaasua tietyssä määrin. Eli se oli tietynlainen kompromissi, mutta kokonaisuudessa Yhdysvaltojen päästöt tulevat vähenemään tämän paketin myötä melko paljon. Eli, eli jos muutosta ajatellaan, niin tämä on, tämä on iso saavutus Bidenille, ja hän pystyy siis sanomaan, että hän sai jotain aikaan. Hänellä on ollut tosiaan hyvä hetki, kuten sanoit, ja hänen kannatuslukemansa ovat sieltä hyvin alhaalta tällä hetkellä pikkusen nousseet. Samoin demokraattien ruohonjuuritasoa on, on sähköistänyt tämä, tämä korkeimman oikeuden päätös delegoida abortti, kysymys osavaltioille. Selkeästi siellä sitten osavaltiotasolla, joka välivaaleissa on merkityksellistä, on... On äh, tällä hetkellä Vipinä tässä kysymyksessä, että, että mm. äh, esimerkiksi kansallisessa osavaltiossa niin, niin päätettiin kansanäänestyksellä aborttioikeus äh, sallia. Ja tämä kysymys sitten saa ehkä demokraatit aktivoitumaan, koska perinteisesti demokraattien perusongelma on ollut se, että heidän kannattajansa äänestävät epätodennäköisemmin vähäisemmässä määrin kuin republikaanien kannattajat. Ja, ja nyt kysymys on siis siitä, että kuinka aktiivisesti ihmiset menevät äänestämään. Ja presidentinvaaleissa viimeksi Yhdysvaltojen äänestysprosentti oli historiallisen korkea. Jos yhtään sen kaltaista ilmiötä tapahtuu, niin demokraatit saattavat yllättää. Mutta toisaalta siis tällä hetkellä vedonlyönti, jos joutuisi vetoa lyömään, niin republikaanit tulevat voittamaan sekä senaatin että edustaja on huono.
1: Tähän on aikaa se kolmisen kuukautta ja näissä välivaaleissa ajetaan myös asemiin sitten jo ajatellen kahden ja puolen, puolen vuoden kuluttua käytäviä presidentinvaaleja. Puhutaan niistä. Vähän, kun FBI teki alkuviikolla entisen presidentin Donald Trumpin kartanoon Floridassa kotietsinnä, niin nyt pitkin viikkoa on arvoteltu, että, että mitä sieltä oikein on etsitty tai voidaan löytää?
0: No, siis nähtävästi kyseessä on, on äh, hyvin, tai huippusalaisten asiakirjojen äh, hallussapito. Äh, presidentti tai Donald Trump nähtävästi otti mukaansa Yhdysvaltojen ydinasesalaisuuksia. Ehkä se selittyy sillä, että hän koki, että häneltä varastettiin vaalit. Tämä on tietysti valheellinen väittämä, mutta Trump nähtävästi itse uskoo siihen hyvin syvästi. Yksi presidenttiyden symbolihan on, on, on nämä ydinase salaisuudet. Hän itse kiristi hyvin paljon sitä lainsäädäntöä johtuen siitä, että Hillary Clintonia aikoinaan epäiltiin vähän samoista asioista. Tivuken...
1: Presidenttitauti Yhdysvalloissa.
0: Niin, kyllä se, se on jännä, miten, miten karma saattaa sitten iskeä takaisin. Eli, eli jos hänellä niitä on kassakaapissaan ollut, niin Yhdysvaltojen laki määrää aika tiukat tuomiot, ja ja sitten saattaa seurauksena olla poliittinen virkakielto, eli se, että hän ei ei pysty lähtemään presidentin vaaleihin. Hänen asemansa republikaanipuolueessa on aika vahva tällä hetkellä, tai hyvinkin vahva. Floridan kuvernööri DeSantis on on, on siellä kakkosena, yllättävän hyvänä kakkosena. Jos katsoo esimerkiksi Fox Newsin. Ja uutisaikaa tällä hetkellä, että kenelle annetaan aikaa uutisissa ja, ja ajankohtaisen lähetyksissä, niin Desantis on, on selkeästi niin saanut yhä enemmän aikaa. Ja tämä saattaa sitten kääntyä tueksi hänelle. Yhdysvalloissa tavallaan kaivataan kovasti tuoreita kasvoja politiikkaa, mutta tämä nykypolitiikan julmuus, sosiaalisen median aikakautena vaikuttaa siihen, että nämä 70-80-luvulla televisioaikaa paljon saaneet ihmiset niin, niin ovat politiikassa niitä, joilla on Teflon ja Biden ja, ja Trump ovat nimiä, jotka niin tavallaan luotetaan ja he kestävät näitä sosiaalisen median kohuja, kun taas sitten tuore ja nuori politikko, joka Päästäkseen mukaan politiikkaan joutuu ottamaan teräviä, kärkeviä kantoja, helposti joutuu kohuihin, jotka kaatavat heidät nopeasti ja heistä tulee sitten semmoisia marginaalisia hahmoja, eli, eli kaksi sukupolvea amerikkalaisia tavallaan on aika lailla teilattu ää, ja, ja, ja enemmän vihan kohteita kuin suosion kohteita. Hmm. Ja, ja tämä nyt johtaa tähän ilmiöön sitten, että, että turvaudutaan sitten niihin
1: harmaahapsiin,
0: hapsiin, jotka ovat ää, saaneet, saaneet aikaisempaa suosiota, että heidän suosionsa kestää vielä.
1: Hmm. No vähän tällainen asetelma sitten, että, että jos Trump ei nyt kaadu äh, asiakirjojen pitoon sellaisten, joita ei hallussa pitäisi olla, niin siellä vastakkain ovat kahden puolivuoden kuluttua Joe Biden ja Donald Trump?
0: No, jos pitäisi veikata, niin, niin politiikka usein tuottaa yllätyksiä. Ja, ja, ja Itse veikkaisin, että ehkä näin ei tule käymään. Mutta siis hyvinkin saattaa niin olla. Joe Biden hän itse sanoi, että hän on se henkilö, joka Trumpin voi voittaa. Hän edellissä vaaleissa Trumpin selvästi voitti, että hän pystyy tämän tekemään uudestaankin. Ja sitten Trump taas sanoi, että hän oikeasti voitti edelliset vaalit ja, ja hän nyt vaan hakee sen, mikä hänelle oikeasti kuuluu. Mutta luulisin ja olisi tervettä amerikkalaiselle politiik- politiikalle tervehdyttävää, jos sinne saataisiin myös uusia nimiä. Eli, eli, eli saattaa olla, että vähän tunkkaiselta tuntuu vaalit, jos ehdokkaina ovat Trump ja, ja Biden. Ihmiset haluavat jotain jotain muutosta, niin kuin Amerikassa usein halutaan, niin niin sinne saattaa ponnahtaa uusia nimiä, yllättäviäkin nimiä.
1: Aikaa on todellakin näihin vaaleihin se kaksi ja puoli vuotta, kongressin välivaaleihin se kolme kuukautta. Kiitos Mika Aaltola. Kiitoksia. Sitten puhutaan ihmisoikeuksista, sotarikoksista ja sotaan liittyvistä asioista. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kehtä, kestänyt jo kohta puoli vuotta. Sota on ollut julmaa, se on ollut raakaa. Hyökkäyksen tehnyttä Venäjää on syytetty lukuisista sotarikoksista, mutta osansa syytyksistä on saanut myös puolustussotaa käyvä Ukraina. Emeritus professori Martti Koskeniemi, hyvää huomenta etäyhteyden päähän. Hyvää huomenta. Sodassakin on sääntönsä, tai ainakin pitäisi olla. Miten ne toteutuvat tällä hetkellä Ukrainassa?
6: No kyllähän ne aika huonosti toteutuvat. Öm, sodan sääntökirja, jos niin voi sanoa nämä Geneven-sopimukset ja edeltävät Haakin-sopimukset, käsittävät valtavan määrän hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, miten sotaa sota tulee käydä ja millä tavalla. Sodan uhreja tulee suojella sekä käsivilleitä, että antautuneita taistelijoita, sotavankeja ja niin edelleen. Ja kyllä tässä, tässäkin sodassa, niin kuin sodissa ylipäänsä, niin näitä hyvin yksityiskohtaisia sääntöjä usein rikotaan. Koska ne on hyvin yksityiskohtaisia, niin ehkä on myöskin tavallaan helppo ymmärtää, että siellä taistelun toiminnassa, kun ihmiset ovat kuoleman vaarassa, niin ehkä juuri sääntöjen noudattaminen ei ole se ensimmäinen asia.
1: Mitkä näistä sodan säännöistä ovat sinun mielestäsi nykyisen sodankäynnin ytimessä, jotka ovat niitä tärkeimpiä, jotka haluaisit nostaa esiin, mitä pitäisi noudattaa?
6: No kyllä ne ovat nämä siviilien suojaamista koskevat säännöt minusta ehdottomasti. Jos ajatellaan, että nämä säännöt on sadan vuoden aikana muodostuneet, niin ne varhaisimmat säännöt yrittivät niin ohjata sitä sodankäynnin tekniikkaa ja kulkua. No, nämä sodankäynnin tekniikkahan muuttuu jatkuvasti ja strategiset näkökohdat muuttuvat. Ne eivät ole niin tärkeitä asioita. Kyllä sodassa viime kädessä, jos siellä sääntöjä sovelletaan, niin siviilien täytyy olla niitä ää, tuota, kohteena.
1: Ja miten sodan säännöissä kohdellaan hyökkäävää osapuolta, miten puolustajaa?
6: No, tämähän on nyt aivan tavattoman tärkeä asia. Nämä säännöt perustuvat siihen, että hyökkääjä ja puolustaja ei erota toisistaan. Tämä puolestaan, siis näin ne on sopimuksissa, tämä puolestaan perustuu siihen, että aiemmin oli sellainen käsitys, siis parisen sataa vuotta sitten, että oikeutetussa sodassa se oikeassa oleva osapuoli saa tehdä mitä vaan. No nyt sitten tietysti havaittiin satojen vuosien aikana, että sodissa aina kumpikin osapuoli katsoo olevansa oikeassa. Jos eroteltaisiin toisesta ne säännöt, jotka soveltuvat oikeassa oleviin ja ja niihin, jotka ovat oikeutettua tai oikeuttamatonta sataa käymässä, niin silloin sääntöjä ei käytännössä olisi ollenkaan. Kukaan ei niitä noudattaisi, koska jokainen kokee olevansa oikeassa. Sen vuoksi siirryttiin siihen, että näitä sovelletaan puolueettomasti. Tähän nyt sitten sisältyy juuri niitä ongelmia, joita me olemme havainneet tässä Amnesty-raporttia koskevassa keskustelussa. Meistä tuntuu kohtuuttomalta, että Ukrainaan kohdistuvat samat säännöt kuin Venäjään. Tämä kuitenkin johtuu tästä historiallisesta syystä.
1: Hmm. No, tässä on vähän, jos tämmöinen vertaus sallitaan, vähän kuin lasten tappelu, semmoinen syytys, että toi aloitti ja sitten takaisin lyönyt pyrkii oikeuttamaan oman väkivaltansa tällä. Ja tätä nyt selitit vähän <tosimus> niin kuin fiksummalla tavalla, mutta onko oikein mielestäsi, että sodassa puolustajaa koskevat samat säännöt kuin hyökkäjä?
6: No, minun näkökulmani kansainväliseen oikeuteen on aika lailla historiallinen. Mä yritän ymmärtää näitä sääntöjä siitä historiallisesta kokemuksesta lähtien, jotka ovat niiden taustalla ja ovat johtaneet niihin. Nämä säännöt sellaisenaan, kun niitä katsoo, ovat monasti absurdeja. Ja sitten kun menemme taaksepäin historiassa, löydämme kuitenkin se, jota ne syyt, jotka ovat johtaneet näiden sääntöjen syntymiseen. Tämähän johtaa siihen, että jos me koemme, että olemassa olevat säännöt ovat absurdeja, niin meillä ei ole paljonkaan insentiiviä, siis halua noudattaa niitä sääntöjä. Ja tämä osittain tekee kansainvälisestä oikeudesta niin tavattoman heikon oikeusjärjestelmän, etenkin niissä sodankäyntiä koskevissa kysymyksissä.
1: Miten kansainvälistä oikeutta... Sen vaikutusvaltaa voisi vahvistaa. Tämä on vaikea kysymys varmasti ratkaista. No,
6: minusta näyttää siltä, että kansainvälinen joka perustuu valtion keskeiselle asemalle kansainvälisessä elämässä, että jos kehitys kulkee laajenevan globalisaation suuntaan, niin me siirrymme siihen, että globaalisti säädellään asioita eri aloilla, tästä perinteisestä kansainvälisestä oikeudesta riippumatta. Me tulemme keskinäisriippuvuuden alaisuuteen eri aloilla, teknologian, ympäristön suojelun, ihmisoikeuksien ja niin edelleen, talouden alalla ja niin edelleen. Ja näin vähitellen syntyy sellaisia erillisiä Järjestelyjä eri aloilla syntyy maailmankauppajärjestön alaisuudessa ehkä hyvin pitkän kaupallista toimintaa koskevia sääntöjä, syntyy muuta yhteistoimintaa koskevia sääntöjä, jotka sitten vähitellen luovat sellaisia instituutioita järjestöjä ja järjestelmiä, jotka sitten vahvistavat tätä kansainvälistä oikeutta. Moni meistä ajatteli 90-luvulla Berliinin muurin kaatumisen jälkeen, että nyt olemme menossa sellaiseen suuntaan. No tässä nyt ei kuitenkaan käynyt niin, ja ehkäpä tavallaan nämä historialliset näkökohdat edellyttävät, että me ajattelemme pidemmällä tähtäyksellä. Joskus mennään eteenpäin ja sitten otetaan kaksi askelta taaksepäin, mennään kolme askelta eteenpäin taas kaksi taaksepäin. Hmm. Nyt on Tämä... kuljettu
1: tähän toiseen suuntaan, joo. siihen suuntaan, jota kohti Et ilmeisesti itse ajattelet että on suotavaa mennä. Eli tästä monenkeskisyydestä ja sopimuskeskisyydestä on liuttu poispäin. Mikä saa sinut uskomaan, että se on kuitenkin se suunta, jota kohti kuljetaan?
6: Ei mulla ole siihen mitään sellaista vankkaa uskoa. Ja minusta ei historiaa ole mitään sellaista etukäteen kirjoitettua käsikirjoitusta, että se menisi siihen. Elämä onneksi on arvaamatonta. Kaikenlaista tapahtuu ja me joko opimme siitä, mitä on tapahtunut, tai emme opi. Ja silloin meille käy huonosti. Ei minulla ole erityistä, en suhtaudu tulevaisuuteen erityisellä optimismilla tai pessimismilla, suhtaudun siihen mielenkiinnolla.
1: Niin, se on varmasti... Se on varmasti oikea tapa siihen ehkä suhtautua. Kukapa tietää, mihin suuntaan milloinkin mennään. Tässä mainitsit, että että kansainväliset säännöt voivat tuntua absurdeilta. Kun puhutaan sodasta, sota sinänsä tuntuu absurdilta, mutta niitä käydään jatkuvasti. Missä sodassa olisi onnistunut parhaiten sodansääntöjen noudattaminen?
6: Joo, no, hyvin vaikea sanoa. En, en haluaisi nyt lähteä kehumaan ketään. Sotaan joutuminen on aina tragedia ja niille ihmisille, joiden elämä ja perhe tuhotaan siellä sodassa onnistumisesta, ei koskaan voi puhua. Minusta sodat ovat sellainen ihmissukuun kuuluva sairaus meidän kyvyttömyytemme oppia historiasta ja, ja elää toistemme kanssa. En, en halua sanoa, että missään sodassa olisi erityisen hyvin näitä noudatettu. Yleensä sellaisessa tilanteessa, jossa toinen osapuoli on erittäin voimakkaasti niskan päällä, niin tälle osapuolelle, tälle niskan päällä olevalle osapuolelle on, on kohtuullisen helppoa ja propagandasyistä ehkäpä tärkeääkin antaa näyttää siltä, ikään kuin se sitten noudattaisi sääntöjä vastapuolta tuhotessaan.
1: Ja silti monien voittajien historia on kovin, kovin veristä. Ei tarvitse ajatella, kun vaikka Suomen sisällissotaa, jossa niin kävi, tai, tai jotakin muuta sotaa, niin myös voittajat syyllistyvät, vaikka mihin?
6: Nürnbergin käyntihän saatiin aikaan pyrkimyksellä. Siellä oli hyviä pyrkimyksiä taustalla, että nyt sitten tuomistaisiin nämä atsijohtajat oikeusjärjestelmän ja oikeusnormien pohjalta. Kuitenkin niin Saksassa kuin muussa maassa jälkikäteen ajateltiin niin, että kyseessä oli voittajan oikeus. Ei oikeastaan mitään oikeudenkäyttöä, vaan sodan käymistä toisin keinoin. No, totuus on jollainkin harmaalla vyöhykkeellä. ja kun näistä sodankäynnin normeista puhutaan, me liikumme aina harmaalla vyöhykkeellä. ja sitten näiden kysymysten käsittely julkisuudessa on usein tavattoman vaikeaa, koska julkisuus pyrkii polarisoimaan ää, tuota, osapuolten kantoja ja, ja kummallakin sotakäytällä osapuolella on tietysti oma hyötynsä siitä, että keskustelua polarisoidaan.
1: Kiitoksia äärimmäisen mielenkiintoisista näkemyksistä emeritusprofessori Martti Koskeniemi.
6: Kiitos paljon.
1: Lähetystä toimittivat Kreeta-Maria Kivio ja Aleksi Pöytäkangas ja Seppo Kivimäki. Tuottajana Marja Skara, äänitarkkailijana Pasi Ilkka ja kuuluttaja Olli Kari, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mitä kohta kuullaan? tiede ykkösessä
2: puhutaan kvanttilaskennasta ja superpositiosta puolilta päivin. Ahti Paunun vuoroon soittaa mielimaisemien musiikkia 17.10.
1: Kiitos seurasta. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Oikein hyvää viikonloppua. Редактор